0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Das was jetzt kommt, ist schon eine Weile in der Welt, aber es klingt immer noch ein bisschen wie Science Fiction. Mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas ist es möglich, in das Erbgut eines Menschen einzugreifen und es gezielt zu verändern. Im besten Fall lassen sich damit in der Zukunft genetisch bedingte Krankheiten heilen, so die Hoffnung. Aber die Technik ist noch nicht ausgereift. Viele Sicherheitsfragen sind noch offen. Umso größer war das Entsetzen, als der chinesische Biophysiker He Yangqiu im November 2018 verkündete, er habe das Erbgut von drei menschlichen Embryonen mit CRISPR-Cas verändert und sie von zwei Müttern austragen lassen. Der Tabubruch wurde ausgerechnet auf einer Konferenz öffentlich, bei der sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch über die Regulierung von CRISPR und ähnlichen Techniken ausgetauscht hatten. Nämlich dem zweiten International Summit on Genome Editing, Human Genome Editing. Seitdem bemüht sich die Wissenschaftsgemeinde um Schadensbegrenzung. He yang wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. Jetzt findet in London die dritte, der dritte International Summit on Human Genome Editing statt. Magdalena Schmude hat sich gestern den Auftakt angesehen. Es dauert
1: gut 20 Minuten, bis an diesem Morgen zum ersten Mal sein Name fällt he Yankoi ist nicht nach London gekommen. Doch auch ohne seine Anwesenheit wissen alle im Auditorium des Francis Crick Institute, welche Hypothek seit 2018 auf der Forschung mit CRISPR-Cas lastet. Während draußen eine Aktivistengruppe vor Designer-Babys warnt, macht Linda Partridge, die Vorsitzende der britischen Wissenschaftsorganisation The Royal Society, in ihrem Eröffnungsstatement noch einmal deutlich, in welchem Spannungsfeld sich die Forschung zum Genomediting befindet. Die Möglichkeit, das menschliche Genom zu
2: verändern, um Krankheiten oder Behinderungen zu heilen oder sogar zu verhindern, könnte für die Menschheit ganz klar von großem Nutzen sein. Doch genauso klar wie der mögliche Nutzen dieser Technologie ist auch das Risiko von Missbrauch.
1: Natürlich soll es bei dem Treffen um aktuelle Fortschritte in der Forschung gehen. Doch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen vor allem darüber sprechen, wie unterschiedlich die Perspektiven auf den Einsatz von genomverändernden Techniken in verschiedenen Regionen der Erde sind. Denn sie könnten vielen Menschen mit genetisch bedingten Krankheiten helfen, die bisher keinen Zugang zu Therapien haben, zum Beispiel bei der Behandlung von Sichelzellanämie.
2: Während uns die Wissenschaft Einsichten darüber liefern kann, wie genau und effizient das menschliche Genom verändert werden kann, die überall auf der Welt gelten, wird die Abwägung von Nutzen und Risiken einer Anwendung dieses Wissens sich unterscheiden, je nachdem, in welchem nationalen Kontext wir uns
3: befinden.
1: Da es keine Möglichkeit gibt, ein rechtlich verbindliches internationales Regelwerk zu installieren, liegt die Entscheidung über den Einsatz der Technik letztlich in der nationalen Zuständigkeit einzelner Staaten. In China sind mittlerweile neue Regeln in Kraft, die den Einsatz von vererbbarem Genomediting unter Strafe stellen, bei dem die Erbinformation von Embryonen verändert wird. Doch gerade für sogenannte somatische Genomveränderungen, also den Einsatz der Technik in Körperzellen, deren genetische Information nicht an die nächste Generation weitergegeben wird, sind die Regeln in vielen Ländern weniger strikt oder schlicht nicht existent. Eine Befürchtung ist deshalb, dass wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen könnten. Robin lovell Batch, Genetiker und Mitglied des Organisationskomitees. Meine große Befürchtung ist, dass möglicherweise unseriöse Firmen entstehen oder es behandelnde Ärzte oder Wissenschaftler gibt, die bereit sind, Genomveränderungen in einer unsicheren Art vorzunehmen. Das haben wir ja bei Stammzelltherapien gesehen, wo das weit verbreitet ist und Kliniken Behandlungen anbieten, die Schwindel sind und durch die schon Patienten zu Schaden gekommen oder gestorben sind. Deshalb war ich sehr besorgt über einen dass in Honduras eine Firma Entsteht,
3: die anbietet, so die Lebenszeit zu verlängern.
1: Jantina de Vries, Bioethikerin von der University of Cape Town, sieht ähnliche Gefahren durch fehlende Regulation.
0: We know that wir wissen, dass die Existenz von regulatorischen Lücken ein echtes Risiko darstellt. Denn es führt zu Dingen wie Ethics-Dumping, was bedeutet, dass Forschung gezielt in den Ländern angesiedelt wird, in denen es keine Regulierung gibt. Aus genau dem Grund, dass man Regulierung umgehen möchte.
1: Eine weitere Sorge, der Nutzen der Technik könnte nicht bei denen ankommen, die sie am dringendsten brauchen. Denn wenn eine neue Therapie Millionen von Euro kostet oder in einem Land die medizinische Infrastruktur fehlt, um sie anzuwenden, profitieren am Ende zu wenige Menschen. Um das zu verhindern, müsse auch die Forschung selbst gerechter werden und zumindest zum Teil in den Regionen angesiedelt werden, in denen sie anschließend genutzt werden soll, sagt de Vries.
0: Wenn wir nicht alle in den Wissenschaftsprozess einschließen, werden wir, so wie es früher schon passiert ist, am Ende mit Innovationen dastehen, die für einige, aber nicht für alle funktionieren. Noch bis Mittwoch wollen die Expertinnen und Experten sich zu diesen Themen austauschen. Magdalena Schmude war das über Hoffnungen und Sorgen zum Einsatz von erbgutverändernden Techniken.